Halo, kembali bersama saya Dr. Noriu Masih di True Noriu, True You The Podcast Semangat dong, semangat terutama untuk mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Kedokteran Karena kebetulan podcast episode ini adalah kerjasama saya Dengan Unila, Universitas Lampung Jadi dengan Cimsa Universitas Lampung Mereka meminta saya untuk, mereka artinya panitia, <laughs> meminta saya untuk berbicara tentang mental health issues among medical students. Kebayang dong stresnya kalian pada masa pandemi seperti ini. Uh, well, I don't know, you feel like you want to be out there, do something. But at the same time, you're, all, you're also concerned about your mental health. Um... your physical health um, trying to survive trying not to get infected but then again you wanna be out there you know walaupun baru mahasiswa kedokteran but somehow if you become a medical student and you survive long enough to become a medical student then most likely you have that urge inside of you you know that you, you want to go outside you want to help people and you want to contribute in this crazy time of pandemic well um melalui presentasi ini saya akan menyampaikan sebenarnya clue ya petunjuk-petunjuk buat kalian kira-kira lewat jalur apa mahasiswa kedokteran itu bisa berperan Jadi tidak hanya berbicara tentang bagaimana menjaga kesehatan jiwa kalian sebagai mahasiswa kedokteran, tapi juga uh, bagaimana kalian mahasiswa-mahasiswa kedokteran ini bisa berkontribusi dalam kapasitas kalian yang masih sebagai mahasiswa kedokteran. Nah ini semoga bisa memberikan inspirasi buat kalian dan juga membuat kalian tidak uh, menyerah. It doesn't mean that if you work from home, then you cannot do anything. You know, and trying to be safe doesn't mean that you cannot help others. You can't. Nah, mudah-mudahan dari paparan saya kalian bisa mendapatkan, uh, I don't know, inspirasi tentang what to do next. Okay, guys, thank you. Untuk kesehatan jiwa bagi mahasiswa-mahasiswi kedokteran ini khusus sekali dalam masa pandemi COVID-19. Jadi nanti kita akan bahas sama-sama. Oh ya ini ya, um, dengan undangan dari FK Unila, CIMSA untuk saya, maka menambah daftar panjang sebagai narasumber topik kesehatan jiwa pada masa pandemi. Pada bulan Oktober kemarin udah sampai dapat rekor muri karena pembicara terbanyak tentang kesehatan jiwa secara daring gitu ya, ya secara seperti ini lewat webinar, Google Meet, lewat Blue Jeans, lewat M Teams, uh, pokoknya banyak banget uh, yang saya hadiri sebagai narasumber. Oke, okay. uh, dulu berarti karena tadi kamu menyinggung saya pernah menjadi anggota DPR RI berarti kenapa kita bicara kesehatan jiwa ini sudah menjadi concern kita dulu di Komisi 9 makanya kita mengesahkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa pada tahun 2014. Kita udah masuk bulan keberapa ya dia ya pandemi ini Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November ya sembilan bulan ya hampir ya 
dan entah sampai kapan akan berlangsungnya dan kita juga masih belum tahu uh, kelanjutan dari vaksin dan efikasi dari vaksin itu sendiri but we have to be hopeful somewhat um, tapi tetap dalam pemikiran kita bersama kita menyadari bahwa this pandemic is unprecedented jadi artinya tidak tahu kapan kelarnya, tidak tahu um, bagaimana penanggulangannya yang paling efektif nantinya jadi apa yang kita lakukan sekarang masih banyak yang berubah-ubah kebijakannya, gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu penyebab dari sulitnya tahun 2020 yang dihadapi oleh manusia. Sehingga akhirnya dikatakan apakah COVID-19 ini adalah sebuah kesempatan untuk mendestigmatisasi masalah gangguan jiwa. Nah ini adalah pertanyaan yang saya rasa penting sekali disikapi. Oleh karena itu, Jim Saunila mengadakan acara hari ini. Nah secara topik, ini latar belakang yang saya berusaha kompilasi. Dengan adanya uh, kebijakan PSBB atau lockdown Akhirnya fakultas-fakultas kedokteran itu memilih sistem online teaching dan telehealth Termasuk saya waktu itu juga mahasiswa-mahasiswa ada FKUPN veteran Akhirnya yang seharusnya stase waktu itu di rumah sakit jiwa Itu terpaksa harus belajar uh, melalui online teaching Di antaranya saya ikut membantu karena kampus FK waktu itu seolah-olah menjadi kewalahan dengan bagaimana mencari sistem pengajaran yang baru untuk mahasiswa-mahasiswa kedokteran. Belum lagi dihentikannya stase-stase di rumah sakit. Kemudian ujian-ujian mungkin ada yang tertunda sehingga akhirnya mahasiswa-mahasiswa kedokteran ini menjadi distress ya tentang bagaimana sih continuity dari pendidikan mereka. Terus bagaimana mereka bisa mengembangkan skill ya sehingga mereka cukup confident atau cukup percaya diri nantinya untuk berpraktek di masa depan apabila sistem pengajarannya seperti sekarang ini. Nah, kemudian yang kedua mungkin keterlibatan mahasiswa kedokteran sebagai frontline workers dengan uh, pelatihan klinis yang masih belum mem- belum memadai. Ini ada nih, ada upaya-upaya ke arah sini. Dan juga adanya ketidakpastian masa depan, ilmu yang pasti otomatis jadi berkurang. Karena kalian melakukan remote learning sebenarnya, dokter itu you have to be out there, entah di komunitas, entah di rumah sakit, entah di klinik, dan lain sebagainya. Di puskesmas gitu, harusnya kalian berada di tempat-tempat itu. Dan juga keterbatasan akses terhadap APD misalnya. Nah itu juga menimbulkan rasa takut pada mahasiswa-mahasiswa kedokteran. Apabila mereka harus terjun, untuk masuk ke uh, sebagai frontline workers dan mahasiswa kedokteran itu tidak hanya mendapatkan skill klinis dari rotasi-rotasi atau stase-stase klinik atau rumah sakit tapi juga mereka harus mampu beradaptasi ya bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka berada nanti ini akan bermanfaat kalau misalnya mengambil program spesialis nah kemudian yang ketiga kira-kira kalau dengan keterbatasan pengalaman klinis Kemudian menghadapi tantangan belajar terus secara online, konferensi-konferensi tertunda walaupun banyak juga ya sekarang yang mengadakan konferensi uh, secara ya online. Banyak saya yang ikuti ya konferensi-konferensi internasional yang semua melalui daring. Dan juga penelitian-penelitian yang sebenarnya lebih efektif kalau dilakukan secara on-site atau istilahnya secara etnografis. Belum lagi nanti uh, lulusan-lulusan dokter yang berjuang untuk menghadapi ujian masuk PPDS kemudian pertanyaan-pertanyaan apakah PPDS ini proses rekrutmennya uh, menjadi seperti apa begitu kan 
Nah ini semua situasi-situasi uh, yang unprecedented Sehingga berdampak psikologis yang berat kepada mahasiswa kedokteran Dan juga kepada mereka yang mau mengambil program spesialis misalnya Nah tetapi dalam latar belakang ini perlu juga ditekankan Walaupun ada begitu banyak hambatan-hambatan Juga ada banyak sekali cara untuk mahasiswa kedokteran dan juga untuk calon-calon residen bisa memanfaatkan ilmu mereka justru untuk membantu menghadapi pandemi misalnya volunteer seperti apa misalnya penelitian kah, ikut menjadi contact tracer kah, apa memberikan peer support kepada pasien melalui telekomunikasi nah, nanti kita lihat, nanti akan saya jelaskan di belakang tapi ini ada satu penelitian yang menarik dilakukan di Brasil ada studi cross-sectional yang dilakukan terhadap para uh, medical student internship ya uh, yang berlangsung di beberapa fakultas kedokteran di Brazil ada 317 uh, mahasiswa ini terlepas dari gender dan lain sebagainya apakah private dan public ini dicampur semua tujuannya adalah penelitian ini untuk melakukan assessment uh, terhadap mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswi kedokteran akan adanya perubahan sistem pendidikan dan juga masa depan yang tidak jelas lah gitu ya akhirnya didapatkan bahwa 50% dari mahasiswa kedokteran itu melaporkan jelas ada interruption ya ada gangguan dalam pendidikan mereka 71,6% melaporkan kesulitan untuk mengakses alat uh, pelindungan diri atau APD 44,2% tidak merasa aman pada saat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien 80,8% melakukan me, me, memberikan pengakuan bahwa mereka khawatir tertular COVID-19. 50%-nya merasa insecure atau merasa uh, gelisah tentang masa depan mereka. Jadi ini perlu untuk uh, latar belakang uh, sehingga akhirnya bisa disimpulkan penelitian yang di Brazil ini bahwa ada sebuah ketakutan pada mahasiswa-mahasiswa atau mahasiswi um, saat mereka harus kontak dengan pasien-pasien yang positif COVID dan mereka khawatir tentang uh, APD itu tadi. Oke, okay, sekarang kita lihat. Karena kita bicara tentang tantangan kesehatan jiwa mahasiswa kedokteran, berarti kita harus tahu dulu dong definisi sehat dan kesehatan jiwa itu sendiri. Kalau definisi sehat WHO jelas ya, kita tidak hanya mengatakan seseorang sehat kalau tidak ada penyakit atau tidak ada kelemahannya. Tapi bagaimana dia mempunyai kesejahteraan atau well-being secara apa? Secara fisik, mental, dan sosial. Itu baru bisa dikatakan sehat. Jadi kalau orang baru sekarang peduli dengan masalah mental atau kesehatan jiwa, itu sebenarnya agak telat. Karena dari awal tidak pernah ada yang mengatakan bahwa kesehatan manusia itu artinya sehat secara tidak ada penyakit fisik. Tetapi justru harus ada kelengkapan dari well-being fisik, mental, dan juga sosial. Nah sekarang kita lihat definisi kesehatan jiwa menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu nomor 18 tahun 2014. Di situ dikatakan bahwa ini adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Sehingga individu tersebut menyadari kemampuan diri sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitas. Kenapa saya bold dapat mengatasi tekanan? Karena saat ini kita semua sedang menghadapi tekanan yang datangnya dari stresor bernama COVID-19 dengan stresor-stresor derivatifnya. Kita lihat lagi dua istilah tambahan nih, ODMK, ODGJ. ODMK adalah orang dengan masalah kejiwaan. ODGJ adalah orang dengan gangguan jiwa. Kalau ODMK itu artinya 
mereka ini memiliki resiko mengalami gangguan jiwa jadi belum gangguan jiwa tapi beresiko ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran perilaku perasaan jadi ada manifestasi 3P munculnya dalam sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku bermakna serta dapat menimbulkan distress atau penderitaan dan juga dysfunction sehingga dia tidak bisa berfungsi baik secara sosial, secara pekerjaan. 9 bulan dan still going strong ya. Kayaknya si COVID-19 ini masih akan berlanjut terus pandeminya masih here to stay di ilustrasi ini. Sehingga akhirnya tahun ini menjadi sangat berat karena ada beberapa hal sehingga berkembang ke, ke takutan dan juga kecemasan secara lebih luas pada masyarakat di dunia. Itu tadi pertama kan lockdown berulang-ulang. Kadang-kadang PSBB transisi, kadang-kadang PSBB yang ketat ya. Ini berubah-ubah. Kebijakan yang diterapkan di berbagai kota, negara. Nah, ada ancaman infeksi menularkan atau tertular. Ada isolasi sosial karena tidak bisa keluar rumah dan lain sebagainya. Kalaupun keluar rumah berarti harus men- menerapkan protokol kesehatan. Dan yang pasti adalah ada ketidakpastian ekonomi. Mungkin kalau kalian sebagai mahasiswa kedokterannya belum merasakan karena misalnya tidak mencari nafkah, ini bisa terjadi pada orang tua kalian. ya Ketidakpastian ekonomi. Karantina ada dampak psikologis karantina. Jadi durasi karantina itu sangat mempengaruhi level kesehatan jiwa seseorang. Jadi semakin lama seseorang di karantina menurut penelitian, maka semakin tinggi kemungkinan dia mengalami gejala-gejala stres pasca trauma. Misalnya apa? Perilaku penghindaran atau marah. Juga bisa muncul frustrasi dan kebosanan karena kecapek ya, terus-terusan aja merasa takut tentang kesehatan kita, ketakutan menularkan, dan juga ketakutan untuk tertular. Oke, okay, lockdown, burnout, dan stres. Ini saya selalu berkata kalau setiap webinar bahwa saat ini lockdown ini memang merupakan sebuah eksperimen psikologis terbesar yang harus kita hadapi. Sehingga akhirnya orang-orang yang terkarantina itu dapat berkembang beberapa gejala stres psikologis dan juga gangguan psikologis. Misalnya apa? Moodnya menurun, insomnia, marah, kelelahan emosi, depresi, dan juga stres-stres pasca trauma. Ada penelitian yang dilakukan di Arab Saudi nih. Tahun 2020 ini juga, bagaimana karantina mempengaruhi stres dan disfungsi perilaku belajar untuk mahasiswa-mahasiswa kedokteran ini. Ada 625 responden, yang respon rate-nya 84,8%, jadi 530 ya, dan mengisi um, kuesioner secara lengkap. 55,47%-nya perempuan. Tujuan penelitian di Arab Saudi ini apa? Mempertanyakan well-being psikologis dan juga perilaku belajar mahasiswa kedokteran dan mahasiswi kedokteran di Arab Saudi. Ternyata hasil hasilnya 44,1% menunjukkan ada perasaan sense of being emotionally detached. Dia merasa secara emosional jauh dari keluarga, teman dan juga teman-teman satu FK-nya misalnya. 23,5% dari mahasiswa kedokteran merasa berkecil hati. Uh, baik laki-laki maupun perempuan uh, menunjukkan adanya penurunan dalam kinerja mereka secara keseluruhan. 56,2% dari mahasiswa atau mahasiswi itu merasa ada penurunan waktu yang mereka gunakan untuk belajar. Nah, berarti dipakai untuk apa nih waktunya gitu yang harusnya buat belajar. 
ternyata mereka tidak bisa menggunakan itu untuk belajar. Oke, okay. perimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia membuat suap periksa lewat website kami www.pdskj.org. Setelah lima bulan pandemi COVID-19 di Indonesia, 4.010 orang melakukan pengisian atau suap periksa. 71 persennya perempuan yang ikut. Hasilnya 64,8 persen pengguna suap periksa mengalami masalah psikologis. Masalah psikologisnya apa aja sih? 65 persen cemas, 62 persen depresi, 75 persen trauma. Satu dari lima memiliki pemikiran tentang lebih baik mati atau bunuh diri. Nah, mereka yang mempunyai masalah psikologis terbanyak ini pada kelompok usia berapa? Ya, usia-usia kalian. 17-29 tahun dan juga di atas 60 tahun. Karena ini adalah kelompok yang sejak awal merasa ketakutan bahwa mereka mempunyai pre-existing condition atau uh, gangguan penyerta lainnya. Sekarang kita lihat ada perubahan dari normal ke pandemi. Kalau bagi mahasiswa atau mahasiswi, dalam kondisi yang normal saja tanpa pandemi itu ada peningkatan level distress psikologis yang berkonsekuensi negatif terhadap prestasi akademiknya. Ini dalam keadaan normal. Ya. Dengan adanya pandemi, berarti terjadi perubahan sistem pembelajaran menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dan ternyata ini dikatakan bisa semakin memperburuk stres akademik mahasiswa atau mahasiswi. Jadi ada penelitian jauh sebelum pandemi dilakukan oleh Wiggins. Dia menjelaskan tentang adanya dampak disrupsi akademik. Di antaranya apa? Disrupsi akademik itu bisa mengakibatkan penurunan motivasi belajar. Ada peningkatan tekanan akibat belajar secara independen karena sendiri-sendiri ya, kalian tidak berkumpul di kelas lagi. Justru malah meninggalkan rutinitas sehari-hari dan ada potensi peningkatan angka dropout. Ini merupakan konsekuensi direct dari disrupsi akademik. Oke, sekarang lihat di layar. Bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan beban kesehatan mental yang belum pernah terjadi sebelumnya pada mahasiswa atau mahasiswi. Bayangkan kalian itu sudah mempunyai pre-existing stress level. Udah ada nih level stress sebelum ada pandemi. Ditambah lagi ada pandemi sehingga kalian mengalami perubahan sistem pembelajaran. Sehingga ini memungkinkan terjadi peningkatan stress akademik. Biasanya kalau saya lihat nih di kafe-kafe dulu sebelum pandemi isinya banyak banget tuh mahasiswa lagi pada buat paper, lagi mengerjakan tugas atau apapun lah ya belajar kelompok dan lain-lain sebagainya itu kita sebut apa? Cara-cara seperti itu adalah juga strategi coping atau strategi menghadapi masalah dalam keseharian. Dengan adanya pandemi kalian tidak bisa lagi mengandalkan strategi coping seperti biasa. Jadi bayangkan. Ini semua menjadi beban kesehatan mental yang belum pernah kalian alami sebelumnya sebagai mahasiswa atau mahasiswi. Ada survei yang dilakukan oleh Young Minds tahun 2020 juga, bahwa 83 persen responden muda mengatakan pandemi memperburuk kondisi kesehatan jiwa yang sudah ada sebelumnya. Jadi misalnya sudah ada depresi, sudah ada cemas sebelum ada pandemi. Dengan ada pandemi itu memperburuk kondisi kesehatan jiwa mereka dan ternyata ini disebabkan oleh apa oleh penutupan sekolah kehilangan rutinitas dan koneksi sosial yang terbatas Oke jangan lupa juga berarti eh, kalian harus waspada ya mewaspadai dampak dari kesehatan jiwa akibat exposure terhadap sosial media 
Penelitian menunjukkan bahwa partisipan yang sering terpapar media sosial kuat itu juga sangat berkorelasi dengan kecemasan dan campuran depresi cemas jika dibandingkan dengan mereka yang jarang terpapar. Nah ini artinya kalian harus cerdas-cerdas lah sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswi harus tahu bagaimana kalian harus menyetir diri sendiri ini pemakaian media sosial harus seperti apa. Nah ini di Cina juga dilakukan penelitian dari 7.143 responden mahasiswa di sana hampir 25% mengalami kecemasan dari ringan sampai sangat berat. Nah, faktor-faktor protektifnya apa terhadap cemas? Dan faktor resikonya apa yang dapat meningkatkan kecemasan? Kalau kalian tinggal di daerah urban, ternyata itu lebih bersifat faktor protektif. Ya, kalian bayangin lah ya, kalau di tempat yang rural areas, PJJ, bagaimana caranya, sinyal dan lain sebagainya terbatas, di kota aja jaringan internetnya sering tidak stabil, apalagi yang di daerah-daerah. Family income stability, ini menjadi uh, faktor protektif juga terhadap kecemasan. Tinggal dengan orang tua bisa juga menjadi faktor protektif, kecuali lagi ada problem finansial dan juga hubungan yang tidak harmonis antara uh, kedua pasangan, artinya antara orang tua, ayah dan ibu. Faktor resiko yang jelas bisa meningkatkan anxiety adalah mempunyai anggota keluarga atau kenalan yang terinfeksi COVID-19. Nah ini, jadi kalian lihat di sini, Penelitian di Cina menunjukkan hampir 25% tadi ya, sampel melaporkan gejala kecemasan. Gejala kecemasannya berkorelasi dengan apa? Pertama, kekhawatiran tentang keterlambatan akademik. Kedua, dampak ekonomi akibat pandemi. Dan ketiga, dampak terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi penelitian-penelitian yang dilakukan di berbagai negara ini saling dukung, kait-mengait uh, tentang aspek-aspek apa saja yang uh, berpengaruh terhadap kesehatan jiwa mahasiswa. Nah ini dikatakan bahwa pemerintah dan sekolah-sekolah seharusnya berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah kesehatan jiwa tersebut. Di antaranya adalah bisa memberikan pelayanan psikologis yang sifatnya berorientasi krisis bagi mahasiswa. Nah inisiatif ini bisa datang dari kalian atau dari CIMSA FK Unila. Nah ini ada lagi penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa-mahasiswi kedokteran di Turki. 30 April sampai 5 Mei. Respondennya kebanyakan perempuan ya, 60,7%. Hasilnya dikatakan bahwa ya tentunya mahasiswa kedokteran sangat khawatir tentang dampak dari COVID-19. Tetapi untuk level stres yang dipersepsikan oleh responden, ternyata perempuan memang lebih tinggi daripada laki-laki. Penyakit kronik yang sudah ada pada mahasiswa juga menjadi faktor yang meningkatkan kecemasan apabila mereka tertular COVID-19. Ya, kita kan sudah diberitahukan dan memang sudah ada buktinya juga bahwa mereka yang mempunyai komorbiditas penyakit itu lebih uh, prognosis infeksi COVID-19-nya lebih buruk. Nah, sehingga akhirnya jelas mahasiswa-mahasiswa kedokteran ini yang sudah tahu dirinya punya penyakit kronis itu merasa ketakutan jika mereka tertular COVID-19. Oke, okay. nah ini yang menarik adalah bahwa mahasiswa-mahasiswa praklinik, berarti yang belum koas ya, mahasiswa-mahasiswa praklinik cemas terinfeksi COVID-19 dan juga skala stres yang dipersepsikan juga tinggi dan juga impact of event scale revise ini juga tampak 
tinggi lebih tinggi daripada mahasiswa-mahasiswa kedokteran atau mereka yang sudah masuk di stase klinis atau misalnya koas jadi yang praklinik lebih cemas daripada koas sebenarnya di undang-undang kesehatan jiwa ini juga sudah diatur bahwa harusnya ada upaya promotif kesehatan jiwa di lingkungan pendidikan caranya bagaimana menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang kedua adalah keterampilan hidup terkait kesehatan jiwa bagi peserta didik sesuai dengan tahap perkembangan jadi ini sudah merupakan kewajiban kampus kewajiban manajemen dari FK Unila ya untuk mempersiapkan bagaimana upaya promotif di lingkungan lembaga pendidikannya sehingga bisa menjaga kesehatan jiwa para pelajar ya mahasiswa-mahasiswi FK Unila Oke, okay, ini ada beberapa hal. Apa sih yang harus kita punya? Pertama, life skills training. Seharusnya memang anak-anak kuliah itu sudah mempunyai life skills training. Karena apa? Ini modul yang sudah disiapkan kok oleh Kementerian Kesehatan untuk masih untuk anak-anak SMA, pelajar-pelajar SMA. Problemnya tidak merata life skill training ini diberikan ke kalian pada saat duduk di bangku SMA. Kamu harus mempunyai coping strategy yang efektif dalam menghadapi pandemi dan yang ketiga harus ada screening dan uh, aplikasi yang bisa membantu kalian mengantisipasi munculnya masalah kesehatan jiwa akibat pandemi Oke okay, life skills training life skill training itu terdiri dari apa aja life skill training itu tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan kecakapan hidup di dalamnya ada pelatihan untuk apa pertama meningkatkan harga diri Kedua, mengenali dan menghadapi emosi. Ketiga, mengenali mengelola stres. Keempat, mengatasi tekanan teman sebaya. Lima, resolusi konflik. Itu beberapa hal yang dilatih pada saat seharusnya kalian dapatkan dulu waktu SMA. Modul ini harusnya udah ada dari SMA karena udah disiapkan Kementerian Kesehatan. Tapi tergantung dinas kesehatan kalian menyediakan nggak anggaran untuk life skills training agar dilakukan di sekolah-sekolah. Ini ada yang menarik, saya nggak tahu Jimsa FK Unila ikut atau tidak. Cuma yang pasti ada kerjasama UNICEF, inisiatif antara UNICEF dan Jimsa, yang mana pada ta- uh, Agustus 2020 ada sebuah penelitian nih, U-Report yang dilakukan Agustus 2020 dengan partisipan 600 orang di Indonesia. Ternyata 53% partisipan merasa tertekan untuk tetap produktif selama pandemi. 33 persennya merasa stres sehingga mereka mengalami uh, dampak terhadap penurunan konsentrasi pada saat belajar secara online. Ya, jadi 33 persen merasa bahwa stres telah membuat mereka kehilangan konsentrasi pada saat belajar online. 25 persennya merasa mudah tersinggung atau uh, marah atau mudah kecewa. Ini untuk pelajar-pelajar yang menjalankan yang ikut dalam polling yang dilakukan pada Agustus 2020. Nah, UNICEF telah bekerja sama dengan Center for Indonesian Medical Students Activities. Ya, uh, sudah bekerja sama dengan CIMSA ini di mana ada launching serangkaian sesi-sesi online uh, secara biweekly gitu ya. yang mana memberikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial untuk anak-anak muda. Nah, saya nggak tahu FK Unila ikut atau tidak nih. Ya, sesi-sesi ini dilakukan melalui Zoom streaming live di YouTube channel yang mana mereka mengundang perwakilan-perwakilan orang muda, pakar-pakar untuk Q&A. 
terus melakukan uh, diskusi-diskusi dengan tema yang bermacam-macam seputar kesehatan jiwa. Nah ini mungkin FK Unila sudah juga bekerja sama. Oke, okay, tadi kita sudah lihat life skill training, kita sekarang lihat coping strategy. Coping strategy itu ada banyak sekali. Ada orang yang menggunakan pendekatan problem-centered, berarti kalian melakukan perencanaan penyelesaian masalah. Dengan mengadakan um, webinar pada hari minggu ini, itu termasuk salah satu bentuk problem-centered coping strategy. Mencari informasi, ya, berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswa kedokteran di FKU Nila. Kalau emotion-centered, biasanya denial atau menyangkal situasi bahwa Oke, okay, kena COVID-19 adalah takdir atau ternyata yang pakai masker juga tetap aja kok bisa terkena. Apalagi sekarang banyak sekali kan yang mengatakan saya sudah menjalankan protokol kesehatan, tapi entah kenapa saya tetap tertular. Bahkan mereka yang survivor dalam salah satu webinar menjelaskan kepada kita semua waktu itu saya menjadi narasumber, dia bilang ini kena COVID-19 ini ibaratnya seperti arisan gitu. Anytime bisa kena, nggak tahu. yang kapan bisa terinfeksi tapi sepertinya menjadi seperti arisan jadi ini hal-hal semacam ini bisa menimbulkan juga kepada orang lain yang mendengarkan sebagai uh, apa sebuah penyangkalan terhadap situasi sehingga akhirnya merasa saya tidak perlu melakukan upaya-upaya penyelesaian masalah untuk mencegah terinfeksi dari COVID-19 sedangkan dikatakan oleh CDC pada saat seseorang melakukan coping terhadap stres maka dirinya, orang-orang yang dia sayangi, dan juga komunitasnya menjadi lebih kuat. Nah, ini harus diwaspadai, individu dapat jatuh pada dua kemungkinan, behavioral disengagement dan juga mental disengagement. Kalau behavioral disengagement itu sudah merupakan wujud ketidakberdayaan atau learn helplessness, di mana sudah tidak ingin lagi berusaha dalam menghadapi stresor, jadi sudah menyerah menghentikan usaha. Kemudian bisa juga mental disengagement, ya paling melamun-melamun aja, berhayal, tidur terus gitu ya, terpaku menonton TV sebagai upaya untuk apa, escape dari masalah. Nah ini apa yang perlu dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa kedokteran kalau begitu dalam kondisi yang semacam ini. Pertama penting sekali tentunya untuk mahasiswa kedokteran stay connected dengan uh, Komunit, dengan komunitinya jadi artinya dia terus membuka keran komunikasi, dia sering cek dengan teman-temannya, mentornya atau penasihat akademiknya dengan teman, dengan keluarga begitu. karena kita semua sama-sama menghadapi uh, disrupted time ya seperti sekarang jadi terus melakukan kontak-kontak sosial dengan siapapun dalam kehidupan ini nggak uh, harus ya ngomong nggak harus masalah akademik terus kok nggak harus ngomong tentang penelitian terus Ya, bahkan dalam penasihat akademik penting juga untuk bicara tentang um, stres yang kalian hadapi dalam kondisi seperti uh, sekarang ini. Nah, kemudian, do not overcommit and go at your own pace. Sekarang ini jangan terlalu banyak membuat komitmen. Ini bukan saatnya untuk kamu bisa mampu multitasking seperti dulu, ya. Be compassionate terhadap diri kamu belum tentu kamu bisa uh, melakukan satu hal aja sudah bagus gitu ya. Sedangkan kalau kamu uh, overly committed itu akan berat untuk kamu sendiri untuk menjalankan. Um, 
cari waktu tetap untuk me- mengkurasi waktu-waktu untuk self care. Jadi bisa mengatakan tidak. You have to be able to say no to extra commitments that come your way lah. Jadi kayak gitu. Kemudian maintain a routine. Tadinya kan jadwal kamu jelas, apalagi mahasiswa kedokteran, apalagi kalau kamu sudah menjadi koas. Jadwal kamu jelas menjalankan stase di rumah sakit, itu udah disiplin banget ya. Uh, atau lingkungan kampus kedokteran, kamu ada lab, uh, ada mungkin study group atau apapun. Semua ada rutinitas yang jelas. Nah, kemudian sekarang menjadi tidak ada rutinitas. Nah bukan berarti kalian tidak membuat rutinitas, kalian harus membuat jadwal yang terstruktur. Bagaimana caranya? Dicoba dibangun um, jadwal yang terstruktur, nanti berhasil atau tidaknya, it's okay. Yang penting kalian sudah berusaha. Create a self-care routine, ya, terus harus membuat upaya-upaya, kamu mengkurasi sendiri, kayaknya kalau saya, self-care-nya ini cocoknya seperti ini. Itu kamu yang tahu seperti apa. Nanti kita lihat ya, strategi coping-nya. Do regular self-check-ins, ya. Jadi, terus, mem- saat ini ada perubahan. Saat ini ada perubahan dari sistem kurikulum yang sedang berlangsung. Pihak-pihak kampus, dekan, dan lain sebagainya Itu semua sedang bingung ya Bidang akademik, bidang kemahasiswaan Itu semua lagi mikir ya Mereka melakukan evolusi, perubahan, dan lain sebagainya Dalam kurikulum belajar yang harus kalian hadapi Akhirnya checkpoint atau penilaian terhadap akademik juga bisa berubah nih Problemnya bagaimana kalian menyikapi itu semua Apa sih yang kamu butuhin gitu ya Dan bagaimana caranya sih kamu bisa tetap berhasil dalam kondisi seperti ini Nah itu kalian nggak bisa sendirian Counselor dan lain sebagainya Itu juga bisa menjadi um, pihak-pihak lain selain diri kamu sendiri Sehingga kamu bisa uh, menghadapi perubahan Dalam sistem pembelajaran dan juga penilaian atau evaluasi uh, Acknowledge the challenges Well dengan segala macam tantangan yang kalian hadapi, kalian perlu juga untuk brainstorming gitu. Bagaimana harus menghadapi ini? Terserah mau brainstorming dengan orang tua, mau brainstorming dengan teman-teman. Tapi kamu tidak bisa denial bahwa sebenarnya tantangan itu tidak ada. No, the challenges are there. It's how you try to get over it or how to overcome. Kadang-kadang buntu kalau kalian mikir sendiri. Itulah gunanya kalian brainstorming dengan keluarga dengan teman dan lain-lain sebagainya. Ini ada satu hal coping dengan pandemi COVID-19 ini sesuatu yang sepertinya saya sudah uh, berkali-kali membahas. Ya, pertama adalah bagaimana kalian harus fokus here and now. Fokus here and now in the sense that if you worry too much about the future, what for? Apakah bisa dirubah? Tak bisa. Sebenarnya dari awal tadi saya sudah bilang it's unprecedented. So you focus here and now. Caranya dengan apa? Dengan grounding teknik, um, I don't know, relaksasi, nafas dalam, deep breathing. Anak-anak muda disuruh nafas dalam. Mereka sukanya adrenalin rush kok. Ya nggak bisa lah kamu adrenalin rushnya di mana? Agak berkurang tuh strategi coping kalian. But still, you need to calm yourself down ya. Dan juga ini sepertinya uh, kalau buat anak muda is ridiculous. Apa yang sih gue disuruh terapi relaksasi? But still, you, you should try to do it. Gitu. Lakukan breathing exercise, pernafasan yang um, aplikasi-aplikasi kalian deh misalnya. Itu I don't know Apple Watch, Fitbit atau apapun itu semua mempunyai alarm untuk mengingatkan kalian untuk take a deep breath for a minute, walaupun cuma satu menit. 
Okay, next, uh, oh, sorry, kalian bisa meditasi, yoga, you can pray, fasting, gak aneh kok uh, biasa orang puasa Senin Kamis atau apa, itu bisa dilakukan juga. Gunakan cognitive behavioral skills, karena apa? Apa yang kamu pikirkan akan mempengaruhi perasaan dan perilaku. Ini banyak sekali terjadi kepada orang-orang sebuah rasa ketakutan yang sangat luar biasa, sehingga akhirnya muncul, muncul automatic negative thoughts. Jadi pikiran-pikiran negatifnya yang lebih dominan daripada pikiran positifnya. Jadi uh, coba diidentifikasi, kamu punya pikiran negatif apa sih? Dan begitu kamu punya pikiran negatif, itu berdampak apa? Konsekuensinya seperti apa? Kamu menjadi cemas, gangguan uh, serangan panik, jadi apa? Coba diidentifikasi. Ya, Ini ada contoh sederhana, misalnya saya pasti akan tertular COVID-19. Dan kalau tertular pasti sakitnya berat. Coba di-alter pikiran ini menjadi lebih positif. Misalnya saya akan ikhtiar. Ikhtiar menjaga kesehatan. Untuk apa? Untuk mencegah supaya jangan sampai tertular. Udah, kalau udah ikhtiar udah tenang. The rest is not up to us. Manusia hanya bisa ikhtiar. Selanjutnya kita berpasrah. Aktif secara fisik. Kemauan anak-anak muda pasti butuh ya untuk aktif secara fisik. Nggak usah susah-susah kok, nggak usah repot-repot. Nggak harus keluar rumah juga kan. nggak harus juga kalian harus ke gym atau apa aktivitas fisik bisa dilakukan di mana aja dan dia penting sekali ya untuk endorfin dia bisa mengurangi ketegangan mengurangi stres aktivitas sederhana bisa kalian lakukan sekitar rumah lihat-lihat waktunya yang sepi jadi tidak banyak uh, berpapasan dengan orang itu uh, sampai tetap jaga jarak maksudnya jump rope ya lompat tali itu sebenarnya adalah option option kalian menggunakan YouTube uh, Instagram ada banyak kok yang memberikan arahan tentang How to be active. Bicara dengan seseorang tentang perasaan ke teman atau anggota keluarga gitu. Kalau kamu nggak merasa enak bicara dengan dia, aduh nggak enak. Ya udah, dan kamu nggak merasa ketemu orang untuk bicara yang secara mendalam tentang perasaan kamu, kamu bisa ke mencari dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Lewat mana? Nanti saya kasih tahu. Ada dua aplikasi. Kemudian. Ini ada yang menarik, saya sempat membaca bahwa Association of Medical College di Amerika Serikat itu sampai mengatakan ya, waktu baru-baru awal COVID-19, unless there is a critical healthcare workplace need locally. Jadi kalau nggak butuh-butuh amat nih, ya nggak kritis-kritis amat begitu, uh, we strongly suggest that medical students not be involved in any direct patient care activities. Tidak disarankan untuk mahasiswa-mahasiswa kedokteran terlibat langsung dalam aktivitas penanganan atau pelayanan pasien. Ya, jadi emang udah dari sananya nih, dari awal-awal dikatakan, emang tidak disarankan untuk medical students terlibat secara aktif dalam penanganan pasien. Kecuali emang kritis banget kondisinya. Tetapi terus ngapain mereka? Akhirnya ada banyak nih dilakukan uh, saran-saran tentang apa sih yang bisa dilakukan oleh medical students. dalam uh, upaya mereka merespon konsekuensi kesehatan jiwa akibat COVID-19. Ini kita lihat, upaya pertama, upaya preventif kesehatan jiwa, misalnya telehealth. Di bawah supervisi dokter-dokter primary care atau puskesmas misalnya, atau klinik, mahasiswa kedokteran sebenarnya bisa menggunakan sistem telehealth ini untuk memberikan uh, kontribusi mereka. ya Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa seseorang. misalnya bisa dilakukan di situ. Jadi artinya mereka di bawah supervisi ya, not directly their call gitu. Jadi benar-benar mereka di bawah supervisi dari uh, dokter umum. 
bagaimana mereka bisa berperan dalam telehealth. Kemudian untuk burden atau beban dari pelayanan pasien. Saat ini para dokter sedang menghadapi beban yang luar biasa dalam menangani pasien-pasien COVID-19. Akibatnya terbatas sekali buat mereka untuk misalnya melakukan upaya pelayanan kesehatan jiwa. Nah di sini dikatakan mahasiswa-mahasiswa kedokteran bisa mengisi gap, ya mereka bisa mengisi gap dengan melakukan uh, screening kesehatan jiwa yang terstandarisasi. Mereka bisa memberikan psiko edukasi dan mereka juga bisa memberitahukan informasi kepada provider bahwa ada pasien nih yang membutuhkan pelayanan kesehatan jiwa. Gitu. Jadi mereka bisa nih. menjadi gatekeeper awal misalnya. Nah ini kan strategi triad semacam ini sangat krusial tentunya untuk mengidentifikasi juga hal-hal yang lain, misalnya hal-hal yang terkait dengan isolasi. Mungkin sekali terjadi domestic violence, child abuse ya, artinya kekerasan rumah tangga, abuse atau kekerasan terhadap anak, ada relapse dari penyalahgunaan zat, dan ini semua kan bisa tidak terlihat karena apa? Karena sumber-sumber tenaga kesehatan yang biasanya berfokus ke sana, sekarang attentionnya teralih ke respons terhadap COVID-19. Di situ kalian bisa berperan sebenarnya, mahasiswa kedokteran, ya bisa melakukan um, sebagai trias lah gitu untuk mengidentifikasi pengalaman-pengalaman akibat uh, isolasi. Nah ini sebenarnya peran kalian bisa meringankan dari mereka yang memberikan pelayanan kesehatan gitu. Jadi uh, akhirnya walaupun beban dalam penanganan COVID-19 ini semakin tinggi, tapi dengan ada yang mahasiswa kedokteran berperan di sini, itu diharapkan bisa membantu tetap mengidentifikasi kasus-kasus gangguan jiwa dan juga kasus kekerasan yang terjadi. Nah, ini nanti caranya bagaimana ya itu harus dibahas oleh institusi di mana kalian berada, tapi ini adalah hal-hal yang bisa menjadi peran. Itu satu. Mahasiswa kedokteran bisa berperan untuk upaya preventif kesehatan jiwa. Kedua, kalian bisa menciptakan virtual spaces. Virtual spaces itu misalnya gini. Pertama, kalian meminimize dampak dari isolasi sosial. Mahasiswa kedokteran bisa memberikan ruang-ruang untuk anggota masyarakat, untuk uh, pekerja kesehatan frontline. Ya, bagaimana mereka semua memproses pengalaman ini? Ajari mereka coping skills. Kalian menjadi uh, memberikan, uh, I don't know, kalian bridging gitu bagi mereka untuk saling menghubungi satu sama lain. Nah ini bisa berperan di situ. Juga medical students ini harus dipersiapkan. Jadi artinya mereka harus dipersiapkan untuk memberikan dukungan kesehatan jiwa terhadap kelompok-kelompok di masyarakat. Nah strategi ini bisa dilakukan apabila mereka dilatih dan mereka disupervisi. Nah ini yang dikatakan bahwa mereka bisa mengisi uh, virtual spaces di komunitas. Nah ini peran mahasiswa kedokteran. Dengan demikian intervensi ini akan mampu untuk menormalisasi gitu ya diskusi yang berbasis komunitas tentang gangguan jiwa. Dan saat yang bersamaan kalian juga memfasilitasi uh, komunitas dalam rangka menuju keterbukaan terhadap masalah kesehatan jiwa. Jadi apa istilahnya? Normalizing discussion on mental illness. Nah, kemudian yang terakhir misalnya kalian bisa berperan pada hotline kesehatan jiwa. Nah, ini problemnya di Indonesia hotline kesehatan jiwa apalagi suicide prevention itu memang belum ada. 
dulu sempat ada tapi saat ini tidak ada sekarang ada ya 119 extension 8 nah saya tidak tahu sejauh apa mahasiswa kedokteran bisa berperan di situ padahal sebenarnya mahasiswa kedokteran itu bisa menjadi memberikan assistance gitu ya kepada first responders dalam hal me- menghadapi peningkatan krisis kesehatan jiwa apalagi mahasiswa kedokteran itu berpengalaman nah bagaimana mereka menggunakan skill untuk berkomunikasi dan juga semakin memperbaiki gitu ya kemampuan mereka dalam mendukung pasien dalam kondisi distress. Nah kemudian uh, ini ya sayangnya kita belum ada sih National Suicide Prevention Lifeline dulu kita pernah punya 505 no 504 tahun 2010 itu pernah ada tapi saat ini hilang ya um, katanya waktu itu mau direvitalisasi tapi sampai saat ini belum ada jadi akhirnya hanya ada 119 extension 8. Kemudian uh, institutional action. Nah, mahasiswa kedokteran ini tidak bisa memberikan pelayanan kalian. Alternatif ya, tiga alternatif pelayanan kesehatan jiwa yang bisa diberikan oleh mahasiswa kedokteran tanpa adanya institutional action. Jadi artinya intervensi-intervensi yang mahasiswa kedokteran bisa lakukan dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa pada masa pandemi itu membutuhkan dokter-dokter umum untuk bisa membayangkan bagaimana sih strategi untuk mengalihkan peran untuk mendelegasi peran dari dokter ke mahasiswa kedokteran. Bagaimana melakukan investasi peningkatan kemampuan mahasiswa kedokteran dalam konseling misalnya. Dan bagian mengembangkan sistem untuk memberikan menjalankan program-program yang sifatnya student driven. Bagaimana mensupervisinya? Ini sebenarnya jadi Kenapa saya tidak hanya ingin secara individu-individu mahasiswa kedokteran harus melakukan ini, harus coping, harus ini, harus grounding, enggak. Tapi juga saya ngajak kalian untuk berpikir kritis bahwa kalian bisa berperan lebih gitu untuk membantu dokter-dokter yang sekarang kewalahan menangani COVID-19. Kalian bisa masuk pada virtual space yang lain, yaitu virtual space kesehatan jiwa. Nah ini, ini contoh-contohnya ya. Oke, okay, ini tadi yang udah ada di kita untuk konsultasi online secara gratis kan sebenarnya ada dua ya, ada dua aplikasi, Sehatpedia dan yang kedua Sehat Jiwa. Ini ada psikolog klinis, ada psikiater memberikan pelayanan kesehatan jiwa gratis yang intinya adalah memberikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Oke, okay, ini ada buku baru aja sudah keluar, judulnya How to Stay Sane in an Age of Division. Jadi memang ya, ya kalau saya kutip ya we inherit circumstances we improve them for the next generation. Ya saat ini ini circumstances ini si situasi kondisi yang kita hadapi saat ini. Saya termasuk yang berkewajiban untuk memperbaiki sikon ini bagi generasi selanjutnya termasuk bagi kalian. Ya diantaranya dengan saya passing knowledge. Dengan saya tidak mau kalian berpikir hanya sebagai individu-individu mahasiswa kedokteran, tapi bagaimana kalian bisa berperan, gitu loh. Ini supaya kita tidak hilang apa semua yang tadi saya bahas, ini catatan penutup aja. Intinya dengan penjelasan saya tadi, saya berharap bahwa mahasiswa-mahasiswa kedokteran jadi lebih memahami tentang dampak kesehatan jiwa akibat pandemi. Juga kalian akan berusaha nih, saya harap, mengkurasi sendiri. strategi untuk menjaga kesehatan jiwa kalian, self-care ideas kalian individually, secara apa. Saat ini ada banyak jalan yang sedang dicari untuk memastikan keberlanjutan pendidikan kedokteran, tapi seberapa efisien metode ini di masa depan masih belum jelas, masih belum terungkap. 
Nah ini sementara para dokter mempersiapkan rencana untuk meminimalis- meminimalisir dampak kesehatan jiwa akibat pandemi juga harus dimunculkan strategi baru untuk menghadapi peningkatan beban gangguan jiwa dalam konteks keterbatasan tenaga kesehatan. Jadi artinya dengan semakin meningkatnya beban COVID-19, maka mahasiswa-mahasiswi kedokteran harus dimobilisasi nih menjadi responder. Ini harus dipertimbangkan. Kemudian penciptaan program kesehatan jiwa yang sifatnya student-driven serta berkesinambungan. Misalnya apa? Misalnya mahasiswa kedokteran dikasih kredit, dikasih nilai kalau mereka berpartisipasi dalam intervensi sebagai bentuk kontribusi pada masa pandemi COVID-19. Ya inilah kita bermain-main ide, nanti kita lihat bagaimana masukan dari mahasiswa-mahasiswa kedokteran, juga dari CIMSA. Oke, okay. uh, well ini satu hal yang selalu saya katakan pada setiap ending dari webinar. Well, mental health first, productivity will follow. Jadi tolong kalian menjaga kesehatan jiwa kalian itu penting sekali karena itu juga berdampak terhadap kesehatan fisik. Tadi jangan lupa definisi sehat menurut WHO sehat itu artinya tidak hanya tidak sakit fisik tetapi juga bagaimana ada well-being fisik, mental dan sosial kalian. Apabila itu terjaga dengan baik, semoga produktivitas kalian juga akan baik. Apabila ada yang mau ditanyakan silakan kirim email ke noriu.mdgmail.com. Oke. Okay, um, Mbak Dea, selaku moderator, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Masih ada waktu ya untuk tanya-jawab. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.